0: Stoimy na wynikach w finale już um, I on mówi Aga, bo ja ci nie powiedziałem Ja zawsze byłem drugim
1: <laughs> ale To super. prawda
0: Fajnie wiedzieć W sensie mogłeś mi o tym powiedzieć wcześniej To może popracowaliśmy popracowalibyśmy nad twoim przekonaniem I coś by zmieniło się I już wtedy wiedziałam No i rzeczywiście zaraz ogłosili, że byliśmy
2: drugi To prawda, ale to ładne jest
0: Trzeba było się tego nauczyć, bo myśmy się naprawdę po prostu w sobie bardzo zakochali i chcieliśmy to dalej pielęgnować, chcieliśmy to, chcieliśmy budować rodzinę i no i tutaj już musisz budować porządne fundamenty, nie możesz lecieć tylko na tym zakochaniu, tylko ta miłość, no to to jest coś więcej. Dlatego niektórzy mi zarzucają, że ja jakby pokazuję jakąś bajkę, że żyję w jakiejś bańce, Nie, po prostu ja wybieram to, co pokazuję, a kiedy jest coś trudnego, to ja się tym zajmuję, a nie o tym gadam naokoło.
2: Dziękuję Ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo Cię proszę o drobną przysługę. Oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Herra on R.
0: Rozmowy o życiu na
1: własnych zasadach.
2: Heroner. wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd. A dziś dziś dziewczyna, która jak ją zaprosiłem do programu o pływaniu pod prąd, powiedziała buńczucznie, ja nie płynę pod prąd. No to zobaczymy.
0: Nie, ja właśnie płynę pod prąd, zdecydowanie. Ja jestem z tych, co płynę pod prąd.
2: Tak? No dobrze. No to w takim razie już po tym głosie pewnie rozpoznaliście. A jeżeli do tego dodamy, że tancerka, Choć częściej myślimy o niej aktorka. No i dzisiaj pewnie wyjaśnimy, który z tych dwóch elementów życia jest ważniejszy. Nie który trwał dłużej, tylko który bardziej ukształtował. Agnieszka Kaczorowska, Pela. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Nie wiem, czy dojdziemy do tego, który jest ważniejszy, ale dobrze, próbujmy.
2: Ile miałeś lat, jak zacząłeś tańczyć?
0: Sześć, siedem. Zależy co uznać za początek, bo już w przedszkolu mając 5 lat chodziłam tam na rytmikę i stamtąd prosto na zajęcia taneczne. Najpierw do Pałacu Kultury i Nauki, a potem to się wszystko zamieniło w pasję sportową.
2: Co to jest pasja sportowa?
0: Zaczęłam trenować bardzo dużo, bardzo często z parami, które występują na zawodach, z trenerami, którzy się takimi parami zajmują. I w wieku 8 lat e, zaczęłam już tak jeździć bardzo często na turnieje taneczne i zdobywać kolejne klasy taneczne, nagrody. No i zakochałam się nie tylko w samym tańcu, w którym zakochałam się trochę wcześniej, ale w, też w tej rywalizacji, w tym takim sportowym ogniu, w tym wszystkim.
2: Tańczyłaś taniec towarzyski?
0: Tak, taniec towarzyski, um, no z partnerem, jak sama nazwa wskazuje, tańce latnoamerykańskie, standardowe.
2: O tym chciałem powiedzieć, bo on wymaga partnera.
0: Tak, to jest trudny temat.
2: Po pierwsze, dziewczynki mają przerąbane, tak? bo w pewnym momencie dochodzą do takiego momentu, w którym jest więcej tancerek niż tancerzy. Zdecydowanie. Jak sobie z tym poradziłaś?
0: Poszukiwania partnera są bardzo trudną sprawą, ponieważ wiesz, musi się na niezależnie od wieku, czy jesteś dzieckiem, czy jesteś nastolatką, czy nawet dorosłą już tancerką z wynikami, musi się zadzieć bardzo dużo takich czynników, które zespolą te dwójkę osób, czyli Poziom tańca, wizja tego, jak to ma wyglądać, u kogo trenujemy, nawet kraj, bo czasem tańczą ze sobą obcokrajowcy i muszą zdecydować, dla którego kraju na przykład. E, styl tańca, no i oczywiście charakter, wygląd, wzrost, wszystko. To jest trochę jak takie szukanie sobie partnera nie tylko do tańca, wiesz, no, że musi po prostu się, musisz się z tą osobą dogadać, musisz z tą osobą dodatkowo wyglądać. Bardzo trudna sprawa. No, y, mnie praktycznie na wszystkich etapach tańca mojego sportowego pomagali trenerzy. Mm-hmm. I to jest taki um, ważny czynnik, że, że ta pomoc jest. Natomiast um, no ja też byłam dobrą tancerką. Nie chcę, żeby to nie zabrzmiało nieskromnie, ale po prostu ale może. Um, um, miałam swoje osiągnięcia, więc um, miałam z tym mniejszy kłopot, żeby tego partnera znaleźć. I bywało tak i nawet partner, z którym wygrałam Mistrzostwa Świata potem, um, to był chłopak, który, kiedy zaczynałam z nim tańczyć, nie miał osiągnięć. Był gdzieś tam, wiesz, um, troszkę w tyle, w, Jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski. No i trenerzy mi podpowiedzieli, słuchaj, zaufaj nam, on jest zdolny, on jest pracowity, będziecie super razem wyglądać, będzie ta moc parkietowa. Dałam szansę, zaufałam, zaryzykowałam, naprawdę dużo, bo już rok wcześniej byłam Mistrzynią Polski I i wygraliśmy do Mistrzostwa Polskiego, a potem nawet Mistrzostwa Świata. Oczywiście, trenowaliśmy po prostu jakąś obłędną ilość godzin. Ja prawie nie chodziłam do szkoły wtedy. Po prostu wszystkie możliwe momenty spędzałam na sali tanecznej z nim. Na początku wszyscy mówili, stuknij się w głowę, co ty robisz. Z nim, gdzie, jak, w ogóle jakaś pomyłka. No A potem udowodniliśmy, bo ja uważam, że ta praca, którą wkładasz w to, co robisz, i serducho, i zaangażowanie jest najważniejsze.
2: Ile miałeś tych lat?
0: 18 kończyłam zaraz. Nie, czyli miałam no, przełom 17-18.
2: Masz 17-18 lat, czyli jesteś w szczycie buntu młodzieżowego i ktoś ci mówi, w twoim największym marzeniu, pewnie czymś, co determinuje w ogóle Twoje myślenie o życiu, czyli w tańcu. Wiesz co, wejść takiego gościa, który nie ma dzisiaj wyników, ty masz super wyniki i, i my wierzymy, że będzie dobrze.
0: No tak, to to było trudne, no. Wiesz co, ja w ogóle jakby abstrahując od tematu tańca, ja trochę nie przechodziłam takiego buntu klasycznego. Jeżeli mam sobie pomyśleć o jakimś momencie buntu, to chyba on był troszkę wcześniej i okay. rzeczywiście ja miałam 16 mniej więcej lat i nawet miałam pomysł, że ja przestanę tańczyć, to, to w ogóle był hit. Albo, że na przykład zacznę tańczyć hip-hop. byłam na trzech zajęciach z hip-hopu i jakby chciałam się na coś zbuntować, taką, wiesz, potrzebę wewnętrzną miałam, natomiast bardzo szybko się zorientowałam, że kiedy nie trenuję tańca towarzyskiego, to te wyniki nie zostają. Wiesz, że jakby już jadę na kolejny turniej i już spadam miejsce w dół i tak mnie to wtedy, to był taki policzek i zrozumiałam, że dobra, ogarnij się i wróć na salę i trenuj dużo i nie buntuj się na taniec, bo to jest to, co kochasz i to jest taniec towarzyski.
2: Ja dalej wrócę do tego pytania. Co powoduje albo jak Dałaś się przekonać, żeby, no właśnie, zaufać trenerom, żeby powiedzieć sobie, dobra, dam szansę partnerowi, który, jak później pokazał, miał gigantyczny potencjał, ale nie miał wcześniej
0: wyników. Wiesz co, wydaje mi się, że to zaufanie do trenera, do kogoś, kto cię prowadzi, ktoś, kto hmm, wydaje ci się, że może że, że że im, bo to para trenerów, że im zależy. I że do tej pory to wszystko grało, czyli to, co oni podpowiadali, to przynosiło konkretne dobre efekty, dawało mi mm, no taką, może nie stuprocentową, ale na pewno 90% pewność, że to, co mi podpowiadają jest ok. Wiesz, ja do tych mistrzostw Polski było niewiele czasu. I ja albo się zdecyduję teraz, albo będę szukać i szukać i decydować. Ja w ogóle bardzo szybko podejmuję decyzję, To ja mhm. jestem z tych, którzy um, dają swojemu serduszku dojść do głosu i kiedy gdzieś tam czuję tak, no to tak. Więc nie zastanawiałam się zbyt długo. Oni mówią tak, ja poczułam w środku, dobra, jedziemy z tym, robimy. I działamy, działamy, działamy. I oczywiście ja byłam w tym trochę trudna. Jestem ciekawa, co ten Paweł by o tym powiedział teraz z perspektywy czasu, ale ja na pewno bardzo, bardzo dużo wymagałam. Ja w ogóle wymagam dużo od siebie i od ludzi, z którymi pracuję. Natomiast no, ciekawe, czy to nie było momentami też za trudne dla niego. Mhm. No Natomiast przyniosło na ten, ten moment świetny efekt, więc myślę, że on też w rezultacie no, poczuł jakąś dumę z tego, co zrobiliśmy razem.
2: Mhm. Już to jest... Albo hollywoodka historia. Znaczy, jakby ją trochę podkolorować. To jest w
0: ogóle jak całe moje życie, słuchaj. Wiesz,
2: dziewczyna z sukcesami, ma mistrzostwo Polski. Co się stało z twoim poprzednim partnerem, z tym, z którym zdobyłaś to mm, pierwsze?
0: No, coś tam tańczył, tańczy, może nadal, nie wiem. No,
2: hmm. Nie, ale mówię o tym, jak szukać nowego. Znaczy, bo rozumiem, że już, już byłaś mistrzynią Polski, więc tak. no, musiałaś mieć wcześniej partnera. Tak,
0: tak. No i on tam sobie tańczył z kimś dalej chyba.
2: Czyli już nie chciał z tańczyć?
0: Myśmy się bardzo kłócili. Mhm. E- nie mogliśmy się w ogóle dogadać w pewnym momencie i tam, wiesz, jeszcze takie y, dziewczęco chłopiecze historie zachodziły, że wiesz, podkochiwanie się i tak dalej. A no. w tobie, czy ty w nim? Wiesz co, my nawet przez chwilę byliśmy razem. A i zerwaliście. E, tak. I
2: ciężko tańczyć w parze, jak no się nie, są zerwało. to jest
0: chyba niemożliwe, <śmiech> zwłaszcza będąc nastolatkiem. W ogóle, wiesz, nikt nie uczy Naprawdę nikt nie uczy, a powinien się ktoś tym zająć, jak się komunikować w relacji damsko-męskiej, kiedy po prostu tworzycie zespół, zespół sportowy i wszyscy, wiesz, stawiają na technikę, na, na, na wszystko to, co jest związane z tańcem bezpośrednio, a nikt nie robi nam zajęć, przynajmniej nie robił, może teraz w klubach coś takiego jest, w co wątpię, jak się komunikować ze sobą, jak tworzyć zespół, jak jak mieć tą uważność na to, że to jest chłopak, a to jest dziewczyna i jakby myślimy zupełnie inaczej. Więc to jest w ogóle przestrzeń mega do pracy w tańcu.
2: Ja będę szedł do jednakże początku mojego scenariusza, który zaczynam pisać, czyli jest dziewczyna, ma partnera, są w sobie zakochani, (śmiech) przestają się kochać, jest jest, jest pierwszy dramat, pierwszy punkt zwrotny, rozpadają się, ona chce, chce tańczyć dalej, ma wielkie marzenia i nie ma partnera. I tam mm. gdzieś w rogu sali siedzi gość, <głos> któremu do tej pory nie wychodziło. I, i wszyscy mówią, dobra, spróbuj. No to jest, wiesz, to jest, Zróbmy film. To jest absolutnie hollywoodzki hit, no. no. Jeszcze gdyby był jakiś Mezalians, on byłby, nie wiem, z Pragi. takiej głębo... On był w ogóle
0: z innego miasta. O, z
2: innego miasta, to już jest w ogóle pięknie, no. Tak.
0: No, I nagle to, tak wyglądało wyszło. No tak, zaskoczyło. Aczkolwiek będę się upierać, że my to po prostu zrobiliśmy turbo wielką pracą. I i tamten czas, no ja nie miałam czegoś takiego jak życie prywatne. Nawet szkoła poszła trochę w odstawkę na tamten moment. A zaraz miałam maturę, więc to wcale nie było takie hop-siup. Natomiast no mówię, no spełniło się moje największe życiowe marzenia wtedy. Takie, które miałam od dzieciaka. Więc Warto było.
2: I co z tą maturą?
0: Zdałam wszystko, co tylko trzeba było, czyli podstawa, podstawa, podstawa. No ale na na dobry wynik. I miesiąc po prostu zrobiłam sobie przerwę od tańca.
2: To był
0: jakiś koszmar dla mnie, ale siedziałam i się uczyłam na miesiąc przed maturą. No i ogarnęłam.
2: Weź to powiedz jeszcze raz, bo to jest coś, co ja staram się przypomnieć wszystkim rodzicom. Do matury da się nauczyć w miesiąc. No pewnie. Ja się nauczyłem w miesiąc do matury, ty się nauczyłeś w miesiąc do matury. To już jest
0: jakaś statystyka. To już jest
2: taka statystyka. Jak jak dziecko ma potencjał intelektualny, to faktycznie może pozwólmy mu żyć przez te cztery lata liceum i niech niech po prostu robi różne fajne rzeczy, a do matury się nauczy w ostatniej chwili i i zdają dokładnie tak samo, bo na koniec dnia matura to tylko świadectwo. Ono jest dokładnie takie samo u tych, którzy zakuwali przez cztery lata i nie mieli nic innego poza szkołą, jak ci, którzy zrealizowali kilka innych pasji.
0: Dokładnie tak. Wiesz co, też zależy od szkoły, nie? Mhm. Warto wybrać dobrą szkołę pod tym względem. Ja miałam cudowne liceum i tutaj z tego miejsca pozdrawiam wszystkich moich nauczycieli i pana dyrektora. Bo była to szkoła, która była nastawiona na ludzi, którzy robią coś poza szkołą. Czyli, mhm. nie wiem, są w szkole muzycznej, są sportowcami, są aktorami, muzykami, whatever. I y, oni pozwalali nam, wiesz, tam nie było tak on masz 50% nieobecności, to już cię dyskwalifikuje, nie? W niektórych szkołach tak było tylko oni mieli tak, dobra, Aga, masz niezaliczone to, to, to i to, z tego i tego tematu. Kiedy możemy się umówić na klasówkę? Umawiałam się, czasem szłam na jeden dzień do szkoły i zaliczałam pięć sprawdzianów z różnych przedmiotów. Po prostu byle się nauczyć. No wiadomo, że to jest tak, że my się uczymy dużo takich rzeczy, które ani nas nie interesują, ani nam nie będą w życiu do niczego potrzebne. Fajnie jest jakby cały czas mobilizować głowę, przede wszystkim do myślenia i po to jest szkoła moim zdaniem, natomiast w rezultacie ilość informacji, z których korzystamy ze szkoły, no to jest jakiś tam bardzo, bardzo mały procent. Jeżeli zamiast uczyć się tam o jakichś planktonach czy innych rzeczach, uczymy się innych rzeczy w tym samym momencie, cały czas trenując naszą głowę, no to super, to zróbmy to w jakimś... Jeszcze jak mamy sprecyzowane, co chcemy robić, wiesz, bo ja byłam totalnie z klapkami na oczach na taniec wtedy, no to to, to, to jest coś wspaniałego, że i szkoła mi na to pozwoliła, i moja mama mi na to bardzo pozwoliła, nawet mnie w tym wspierała, niesamowicie.
2: I co po maturze?
0: No i po maturze, no dobra, to w ogóle najpierw to byłam taniec, taniec, taniec dalej. No, tylko był taki moment bardzo trudny, bo ja miałam kontuzję. I ta kontuzja tak naprawdę, teraz patrząc na to z perspektywy czasu, wykluczyła mnie. W sensie wtedy już przestałam tańczyć turniejowo. Jeszcze mm-hmm. potem próbowałam wrócić do sportu, ale to nie miało najmniejszego sensu, bo ja podczas tej kontuzji zdałam sobie sprawę, że ja już nie chcę tańczyć sportowo. Że ja kocham taniec, ale ja już zrobiłam to, co ja chciałam zrobić. Ten etap się już zakończył. Teraz trzeba robić coś innego, nowego, Biorąc z tego całego doświadczenia i biorąc te swoje umiejętności, natomiast ja wcześniej byłam tak bardzo skoncentrowana na tym, że ja jestem zawodową tancerką i po prostu nic się więcej dla mnie nie liczy i jeszcze mam tyle do osiągnięcia, to wygrać, to wygrać, kolejne medale, kolejne puchary, kolejne tytuły, że bardzo trudno było mi się przyznać przed samą sobą do tego, że już nie chcesz.
2: Czy z da się żyć? I nie mówię od sprowadzenia szkoły tańca, bo to jest zupełnie inny wymiar, tylko po prostu z bycia tancerką turniejową. Nie.
0: Można żyć z uczenia właśnie. Jako szkoleniowiec na przykład te najlepsze pary, no to jeżdżą po całym świecie, uczą i na tym zarabiają dobre pieniądze. Ale do tańca się dokłada cały czas. Dopiero w kategorii zawodowców możesz dostawać pieniądze na turniejach za wygraną, żeby tam być. Musisz włożyć taką kasę, że to się... nie sądzę, żeby to się nawet zwracało. Ja z tańca samego w sobie nigdy nic nie wyjęłam, ja tylko wkładałam przez całe życie. Ja i moja mama oczywiście.
2: To dziękuję Bogu, że był to taniec, a nie jeździectwo, bo myślę sobie, że utrzymanie partnera jest trochę tańsze niż utrzymanie konia, więc jakby...
0: Pewnie tak, aczkolwiek taniec jest... W
2: takim sensie, że partner się sam finansuje bardzo często. To (śmiech)
0: Też różnie bywa. Naprawdę? No, miałam partnera z Ukrainy, I to jest tak, że bardzo często ci partnerzy ze wschodu, którzy są bardzo, bardzo dobrzy, oni mają niesamowity warsztat, talent w ogóle, no i i jest ich więcej, są inaczej też trenowani za dziecka niż niż my w Polsce. Czasem trochę oczekują, że okej, oni się przeprowadzą na zachód, dla nich to też jest interesujące, natomiast ktoś ich będzie sponsorował. I przez jakiś czas tańczyłam z takim chłopakiem i płaciłam za nas oboje. To był duży błąd. Tam się nie zwróciło to w żaden sposób.
2: Ale również na poziomie wyników?
0: Tak, no, znaczy dobrze byliśmy. Weszliśmy wtedy w kategorię dorosłych, byliśmy w finale Mistrzostw Polski, co jakby było dużym sukcesem, kiedy jesteś pierwszy rok w tej kategorii no ale jakby tak jak powiedziałam, ja sporo wymagam od ludzi, z którymi pracuję, jeżeli ktoś jest totalnym artystą i przychodzi na salę treningową, siada na kanapie i mówi Ej, ja dzisiaj nie mam weny to mnie, wiesz, szlak trafia, bo ja chcę trenować, nie dość, że chcę trenować to jeszcze za to płacę, a ktoś nie ma weny wiesz, no ym... tak, no to potrwało tylko kilka miesięcy po prostu Nie pykło? No nie, no to jakby nie miało racji bytu no i potem szukałam dalej
2: a jaką miałeś kontuzję?
0: I przyszła ta kontuzja właśnie. To było złamanie zmęczeniowe. Więc przy bardzo trudna kontuzja. Natomiast dzisiaj już wiem, no a już dawno wiem, że to była kontuzja spowodowana moją głową i moim, tym, co się działo w środku we mnie, niekoniecznie jakimś konkretnym upadkiem czy uderzeniem. Potrzebowałam tej kontuzji, żeby usiąść, uh-huh. żeby się zastanowić nad sobą, nad swoim życiem, żeby zdefiniować parę rzeczy. To był wielki dół dla mnie. To to były bardzo, bardzo trudne dwa miesiące. Leżałam w gipsie. W ogóle się nie mogłam ruszać. I zrozumiałam tak wiele rzeczy. I to był pierwszy taki wielki spadek emocjonalny w moim życiu, że sięgnęłam po jakąś tam pierwszą książkę rozwoju osobistego. Jaką? Um, akurat Iwony Majewskiej, opiełki, mm-hmm. siła kobiecości. Spotkałam się z nią, ona też jest psychologiem, więc tam chwilę pogadałyśmy, ona zaproponowała, że może przyjdę do niej na takie roczne, roczne szkolenie. No i tak się zaczęła droga odkrywania siebie i zastanawiania się, kim ja jestem, po co tu jestem i, i czego ja w życiu chcę.
2: I czego w życiu chcesz?
0: To się cały czas <laughs> zmienia. Na tamten moment widziałam, że taniec musi być obecny w moim życiu, ale nie w formie turniejowej, dlatego już potem nie pchałam mocno w tę stronę. Miałam też moment, że dobra, to ja teraz będę aktorką. Tylko aktorką. Nawet próbowałam się dostać do szkoły teatralnej i się nie dostałam. To też był jakiś tam cios, porażka. Ja obecnie traktuję porażki jako lekcję, już mam to fajnie przepracowane, no ale wtedy to to, to była porażka, znowu jakiś dołek. I...
2: Ale ty już wtedy grałaś, czy nie?
0: No, ja grałam od dziecka też. Też grałam od dziecka, więc to wszystko szło równolegle, no tylko grałam w serialu, więc to wszystko było zupełnie inaczej. Nie doświadczyłam takiego teatru, teatru wtedy. Jakieś tam kółko teatralne, no ale wiadomo. No i... Najpierw się troszkę obraziłam na taniec, no teraz będę aktorką, a potem to aktorstwo, wiesz, też nie idzie. Mówię, to, to księgowa, w ogóle...
1: Tak, księgowa.
0: Co ja będę robić? I poszłam, też miałam etap, że poszłam na psychologię sportu mhm. i chciałam w tą stronę, bo to jest psychologia, właśnie rozwój, to jest coś, co jakby jest taką trzecią odnogą, która mnie bardzo interesuje i, i jakoś tam pasjonuje. No i nawet przez chwilę studiowałam italianistykę, tak, ponieważ kocham Włochy, kocham e, wszystko, co związane z tym krajem i to też było duże moje zainteresowanie. Natomiast wiesz, stwierdziłam, że po jednym semestrze, że no przecież nie będę tłumaczył języka włoskiego, ani nie będę nic robiła, nie wiem, nie będę uczyła dzieci włoskiego, to, to po co mi te studia? No, no więc zrezygnowałam ze studiów i taniec wrócił do mnie jak bumerang w postaci tańca z gwiazdami.
2: Mhm. I to było zaskoczenie. Ja mm. przejrzałem chyba wszystkie możliwe nagłówki, które zawsze brzmiały tak samo. Wszyscy myśleli, że wróci do tańca z gwiazdami jako gwiazda, a wróciła jako tancerka.
0: Tak. Ja to znaczy wróciła. No, ja w ogóle znaczy, dostałam... D- d- po, poszła. Tak, może tak? Ja, ja dostałam propozycję mm, jakoś tam zakulisowo do tańca. I chyba ta propozycja była taka bardzo, że może będę kolejnym uczestnikiem, gwiazdą, a ja od razu powiedziałam, słuchajcie, jestem zawodową tacerką, niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą, więc... To byłoby
2: trochę nie fair. No, bardzo <głos>
0: nawet. No i zaprosili mnie po prostu na casting dla tancerzy i, i zaprosili mnie do programu. No i zaczęła się g- genialna przygoda w moim życiu. Mm-hmm. Bardzo dużo się nauczyłam, niesamowicie dużo. Fa- fajny to był czas.
2: Dobra, to ja bym chciał pogadać o osobach, z którymi tańczyłaś.
0: Dawaj, bo no przemagrujemy tutaj. Po kolejną, no, dawaj. <grym> Zaczęłam z Rafałem Maślakiem. To była też dla mnie pierwsza edycja, więc ja troszeczkę tak błądziłam w ciemności, nie wiedziałam z czym to się jej, jakie tu się choreografie robi, jak tu się tańczy i o co chodzi w tym wszystkim. Natomiast to zdarzenie z tym programem pokazało mi, wiesz, ja kiedyś try- krytykowałam e, tancerzy z tego programu. To było takie, no, ale oni tańczą, wiesz, oglądałam sobie to w telewizji i mówię, przecież oni, okej, okay, kiedyś byli w czołówce polskiej, ale to, co teraz prezentują na tym parkiecie, to jest takie mocno średnie. I zrozumiałam, że to wcale nie jest tak prosto tańczyć z kimś, kto nie potrafi tańczyć.
1: Mm-hmm.
0: I że my nie jesteśmy w stanie jako tancerzy zrobić tak dużo, jak umiemy, mm-hmm. bo musimy jeszcze zadbać o tą drugą osobę. I to było takie zderzenie się trochę ze ścianą, yy, natomiast bardzo takie yy, inspirujące, takie uczące mnie tego, że, tego jak uczyć, tego jak mówić do osoby, która kompletnie nie ma nic z tańcem wspólnego, tego yy, jak to ma wyglądać w tym programie konkretnie i że liczy się efekt w piątek. Nie to, czy on umie krok podstawowy salsy, tylko to, czy on umie tę choreografię w ten piątek zatańczyć przed publicznością. No i Rafał był dla mnie takim pierwszym sprawdzianem, no i też takim sprawdzianem medialnym, bo ja pierwszy raz się, mimo że od dziecka byłam trochę w świecie mediów i niby tam się pojawiałam, wiesz, w gazetach i tak dalej, wtedy zaczął też internet tak mocno szaleć. No i zrozumiałam, że jakby ten program to nie jest tylko taniec, tylko to jest też cała otoczka obok tego. I, I to też momentami było dla mnie trudne. Ja w ogóle jestem wrażliwą dziewczyną. I z jednej strony jestem mocno zbudowana charakterem. Taniec mnie zbudował, sama się zbudowałam później. Nadal się buduje ciągle. To jest niekończąca się historia. No ale wtedy yy, zrozumiałam, że to jest świat pełen plotek, pełen jakichś różnych podtekstów, pełen zależności. No i trzeba się nauczyć w tym pływać. No. I potem...
2: Czekaj, czekaj, czekaj. czekaj. Co świat mówił o waszej parze?
0: Wiesz co, no tam oczywiście było, wiesz, ja ja prawie w każdej edycji, no nie, chyba nie w każdej, ale w każdej prawie edycji miałam romans ze swoim partnerem, bo nie byłam z nikim związana, wiesz, prywatnie i to, to To było wiadomo, więc a może teraz? A może to ten? Jeszcze nauczeni show biznes i i media nauczone tym, że z tego wynikały wcześniej jakieś romanse w poprzedniej telewizji, no to to może tu do Kaczerowska to się klika, nie? No bo bo nie tylko ta gwiazda, ale i tancerka to to klikalne nazwiska, więc może tu zróbmy z tego romans. Wiesz co było przykre? Że przy którejś edycji ja odkryłam trochę że to nie tylko idzie tak ze strony mediów, tylko to idzie albo od strony jakichś menedżerów, na przykład gwiazdy, z którą tańczę, co mnie totalnie rozwalało, bo wiedzieliśmy, jaka jest prawda, tu po prostu ktoś sobie wymyśla, trochę jeżdżąc po moich plecach, nie? I wykorzystując mnie w tym wszystkim, albo dowiadywałam się, że to idzie od strony produkcji. Czyli mamy pomysł na tę edycję taką, że tu będzie romans, a tu będzie to, a tu będzie to, nie? I tak popłyniemy przez trzy miesiące. No fajnie, tylko dobrze by było, gdyby ktoś to ze mną skonsultował, nie? Bo to dalej chodzi o mnie i o mój wizerunek i o moje nazwisko. No, ale to to wszystko, wiesz, wydaje mi się, że ja sporo wiem na ten temat, a ciągle mnie coś zaskakuje, więc to jest coś, czego ja w sumie chyba ciągle się uczę.
2: Mm-hmm. Może po prostu kochliwa jesteś, no jakby co, co, co edycja nowy partner, bardzo zakochana.
0: Ja kiedyś byłam kochliwa, to prawda, no ale nie, w tych partnerach nie byłam zakochana. <grym> niektórych lubiłam bardziej, niektórych mniej. Z Krzyśkiem Wyszkiem mi się wspaniale pracowały i myślę, że też dlatego wygraliśmy, bo mieliśmy mm-hmm. takie flow, byliśmy super zespołem.
2: Okej. Okay. Na ile ważne jest dopasowanie wzrostem w tańcu? <grym>
0: W tańcu sportowym bardzo, w tańcu mhm. z gwiazdami w ogóle. Naprawdę? No, nawet wydaje mi się, że to, że zostałam zestawiona na przykład z Łukaszem Kadziewiczem.
2: <grym> Dokładnie o niego pytam, znaczy, bo, jakby, bo on no, kilka razy stałem koło niego. Ja nie jestem najniższy, to dalej musiałem bardzo mocno zadzierać głowę.
0: No to ja, ja powiem ci, że miałam po pierwszym tygodniu takie zakwasy w szyi. <grym> Odpatrzenia do góry dzień w dzień po kilka godzin. Myślę, że to był też zabieg celowy. To nie chodziło... Właśnie chodziło o to, żeby dobrać dwa przeciwieństwa, żeby o o tym się pisało, żeby to było ciekawe, jak oni zatańczą, jak oni sobie dadzą radę i... No i Łukasz to jest w ogóle, to była super edycja. No
2: wiesz, ale to nawet w podnoszeniach jest ciężko, bo na mieć lęk wysokości, no.
0: Ja normalnie <głos> mówiłam, że powinna mieć dodatkowe ubezpieczenie <głos> ze pracy na wysokościach, no bo rzeczywiście jak ja tam latałam na 2,5 metra mniej więcej w górze, no to miałam takie lekkie zawahanie.
2: To już wiesz, to już bez kasku, bo nie, nie tańczyła. Tak,
0: no. no e, natomiast na szczęście nic się nie stało. Aczkolwiek no e, Łukasz był chyba... M- Takim najtrudniejszym dla mnie zawodnikiem od strony charakterologicznej. Pozdrawiam mhm. go ciepło, bo mnie najwięcej nauczył. I zresztą mamy, chyba tylko z nim mam taki kontakt teraz, że ta relacja gdzieś po tylu latach jakakolwiek została. I Łukasz przez pierwsze trzy tygodnie, masz miesiąc na przygotowanie do pierwszego odcinka, mhm. przez pierwsze trzy tygodnie nie traktował mnie poważnie. No bo wiesz, przeszła sobie taka mała, niziutka blondyneczka, i mu tam coś trzebiocze o tańcu. A yy, i... on
2: całe życie w sporcie? Tak, Kondy- Kondycyjnie przygotowany? Tak, Plus...
0: faceci obok, trener męski, wiesz, tam huknie na nich i no i ma a- autorytet inny. Poza tym on przyszedł do tego programu się pobawić, coś tam potańczy, mhm. wiesz. I co i on tam przecież pewnie dwa odcinki do domu. No i... A
2: ty jak już pokazałeś wcześniej, jak bierzesz partnera, to nie na dwa odcinki do domu, to to mistrzostwo świata. Wiem, że ci do tej pory nie szło, ale będzie mistrzostwo świata.
0: No jej ja jestem yy, bardzo ambitna i ja się tak szybko nie poddaję. No i ja tam próbowałam od każdej strony różnymi kluczami. Raz byłam taka słodka, kochana i w ogóle ten, a raz byłam takim ostrym trenerem i mówię, może coś zadziała wreszcie. I on po tych trzech tygodniach tak spojrzał na mnie w dół i mówi, ty jesteś naprawdę dobrym trenerem. A mówię, dziękuję. To co, może wreszcie? Tak, to był taki komplement, którego do końca życia nie zapomnę od takiego sportowca. I on wtedy zaczął super trenować i mi zaufał i zaczął gdzieś postrzegać mnie jako ten autorytet taneczny i dzięki temu to po prostu szło bardzo, bardzo dobrze mimo wielu przeszkód, które mieliśmy, choćby wzrostowych. Jest, Medialnych też.
2: To jest, to jest kolejny wątek. No. Absolutnie w kategorii dokładnie jakby mojego scenariusza hollywoodzkiego filmu o końcu. To jest, to jest piękny punkt zwrotny. Znaczy, trafiać się gość z bardzo wysoki, z nienajmniejszym ego, który przychodzi mm-hmm. i mówi hej, ile masz medali Mistrzostw Świata w sportach zespołowych? Ty już jeden, a, a widzisz, no, to, no to, to możemy gadać, ale dalej cię nie traktuje poważnie, mm-hmm. po czym nagle jest taki klik mm-hmm. i poszło.
0: Tak, i tylko... Zaistniał jeden mały kłopot. Stoimy na wynikach w finale już um, i on mówi, Aga, bo ja ci nie powiedziałem. Ja zawsze byłem drugim. To <laughs> Ale to super. prawda. Fajnie wiedzieć. W sensie, mogłeś mi o tym powiedzieć wcześniej, to może popracowaliśmy, popracowalibyśmy nad twoim przekonaniem i coś by zmieniło się. I już wtedy wiedziałam. No i rzeczywiście zaraz ogłosili, że byliśmy drudzy. To
2: prawda, ale to
0: ładne jest. No, także to, co w głowie naszej, to ma ogromne znaczenie. Ej, no, to była bardzo taka też męcząca edycja. Właśnie wysiłkowo, mhm. psychicznie, też właśnie medialnie, jakieś tam burze. Ej, I... No i to wpływa, no to nie da się od tego odciąć, wiesz, jak jesteś w programie. Z nim i... też miałaś romans? Tak. Okay. No.
2: <śle> no. To, to, to od katone, dobra.
0: <śle> nie, chyba z każdym. Nie wiem, czy był któryś, któremu mi tam nie próbowali. Chyba Krzysiek właśnie, z którym wygrałam. On na samym początku tak ładnie to uciął medialnie. Mhm. I, I to nie poszło dalej. Może gadał z produkcją, nie wiem, tego... Ale yy, no z Łukaszem to strasznie się do nas przyczepili. A to też nie było fajne, bo on miał żonę właśnie. Mhm. I ta żona w tym wszystkim taka biedna trochę, było mi w sumie szkoda jej, ale jakby to też nie chciałam się zagłębiać w, w relacje tam jakieś, tylko chciałam robić swoją robotę i. No i to, to nie było najłatwiejsze tak emocjonalnie, wiesz, no jeżeli codziennie, codziennie, autentycznie, codziennie czytasz coś w tym kierunku na swój temat przez trzy miesiące, co nie jest prawdą, no to możesz mieć dość, po prostu.
2: To może to jest ten moment, żeby to wyjaśnić. Nie jesteś łamaczką serc.
0: A tego nie wiem. (laughs) Wiesz, nie wiem ilu facetów było we mnie zakochanych, których odesłałam z kwitkiem, więc może jednak jestem trochę.
2: Naprawdę odsyłasz z kwitkiem?
0: No zdarzyło się kiedyś, no...
2: No dobra, to to, to, w taki razie sobie trochę o tym porozmawiajmy. Mówiłaś, że byłaś kochliwa, a jednocześnie na przykład z partnerem w tańcu byliście parą, po czym się rozstaliście i tak dalej. Jak twoje relacje?
0: Już teraz bardzo dobrze.
2: Nie, pytam o te młodzieżowe.
0: A te młodzieżowe, no... Różnie. Ja też miałam taki etap, że byłam w związku z kimś starszym, bo nie miałam przepracowanych sytuacji z dzieciństwa i trochę szukałam opiekuna. Już o tym mówiłam kiedyś w wywiadach, w sumie nie raz. I dopiero jak sobie, wiesz, pogrzebałam trochę w sobie i przepracowałam pewne rzeczy, to potem mogłam się dopiero otworzyć na normalną relację. No i jestem przekonana, wręcz pewna, że to, jak jakie stworzyliśmy z moim marzem małżeństwo i to, jaką mamy relację i rodzinę, to jest wynik tych wszystkich działań, które zrobiłam wcześniej w swoim życiu, właśnie w kontekście relacji. No bo błądziłam bardzo wcześniej.
2: Ja nie będę mówił o tym, jak bardzo można błądzić, bo nie mam do tego prawa. Natomiast, no dobra, To jakie tworzycie małżeństwo?
0: Super! Okej, a w dwóch słowach? W dwóch? Pełne wsparcia, miłości. Jesteśmy takim zespołem, myślę, dobrym. My bardzo dużo rozmawiamy. Czy jest źle, czy jest dobrze, bo różne rzeczy dzieją się w życiu i w naszej rzeczywistości i obok nas. No to te rozmowy czasem są trudne. Czasem są super, miłe. Aczkolwiek są dla nas ważne, bo uważamy, mm-hmm. że no, no, ta rozmowa jest kluczowa. I tak samo postępujemy też z naszymi dziewczynami, że my o wszystkim gadamy. Mimo, że mają trzy i jeden dopiero, to gadamy z nimi jak z równymi.
2: Mm-hmm. Jak się tego nauczyliście?
0: To dobre pytanie. Ja w ogóle lubię gadać. Nie. Lubię, rozmawiać. <śmiech> <śmiech> lubię <śmiech> rozmawiać. Maciek nauczył się tego z czasem. Myślę, że ja byłam taką trochę inicjatorką tego. Maciek też zaczął w pewnym momencie pracować sam ze sobą i trochę sprzątać gdzieś tam w swojej rzeczywistości. I i wtedy myślę, że otworzył się na to, że rozmowa jest kluczowa. i i to to pozwoliło też nam wejść, wiesz, bo pierwsze miesiące, wiadomo, to jest zakochanie, zauroczenie i tam lecisz na wysokich emocjach i tyle, no a potem, kiedy zaczyna się takie prawdziwe budowanie relacji, no to trzeba było, trzeba było się tego nauczyć, bo myśmy się naprawdę po prostu w sobie bardzo zakochali i chcieliśmy to dalej pielęgnować, chcieliśmy to, chcieliśmy budować rodzinę i no i tutaj już musisz budować porządne fundamenty, nie możesz lecieć tylko na tym zakochaniu, tylko ta miłość, no to, to jest coś więcej.
2: To piękne.
0: Mm, tak. To jest y, trudne. Mm-hmm. Nie można mówić, że... Wiesz, ja czasem mnie tak ludzie postrzegają, ponieważ ja się dzielę na przykład w mediach społecznościowych, to ja się dzielę wszystkim tym, co dobre pozytywne. Nawet jeżeli mamy jakieś wyzwanie na przykład rodzicielskie, no to piszę, że jest takie i takie wyzwanie, no ale można sobie z tym poradzić w taki taki sposób, że dużo definiuje nasz sposób myślenia i że ja wybieram mm, taką pozytywną stronę życia. Ja chcę mieć piękne życie i takie je kreuję. Co nie zmienia faktu, że w moim życiu też są trudne momenty.
1: Mhm.
0: I kiedy są te trudne momenty, to ja po prostu dbam o te, o to o co trzeba zadbać, a nie gadam o tym na Instagramie, no tak w dużym skrócie. I dlatego niektórzy mi zarzucają, że ja jakby pokazuję jakąś bajkę, że żyję w jakiejś bańce. Nie, po prostu ja wybieram to, co pokazuję, a kiedy jest coś trudnego, to ja się tym zajmuję, a nie o tym gadam naokoło. Dlatego Mm, dlatego w rezultacie efektem tego jest naprawdę fajne i piękne życie, bo gdy trzeba się czymś zająć, no to trzeba się tym zająć, a nie zakopać pod dywan.
2: A to jest ładne, wiesz, bo ja mam takie głębokie przekonanie, że Instagramem rządzi od jakiegoś czasu mit autentyczności. <śmiech> I to, co ty mówisz, jest autentyczne. Kropka. Bo ja zawsze będę podkreślał, że będąc autentycznym, nie masz obowiązku pokazywać wszystkiego. Brawo! Pewnie nie musisz kłamać. I to byłoby dobre. Znaczy, że jakby nie ściemniaj. Znaczy, jak jeździsz na co dzień polonezem, to nie rób sobie zdjęć w Jaguarze i ich nie wrzucaj. Dokładnie. Bo to już jest ściema. Ale to, że twoje życie ma wiele wymiarów, a ty świadomie podejmujesz, że pokazujesz tylko jeden... To jest w pełni autentyczne. Dokładnie tak. I ja kompletnie nie rozumiem tego, dlaczego ludzie bardzo często mają kłopot z tym, żeby łatwiej akceptować ściemę, czyli tych ludzi, którzy jeżdżą polonezem i wrzucają zdjęcia z Jaguarem i mówić, że to jest w sumie okej, co jest ewidentnym kłamstwem, naciąganiem sytuacji i tak dalej. A czepiają się osób, które świadomie podejmują decyzję, że chce, żeby... Mój publiczny pamiętnik był pozytywny. Koniec.
0: Wiesz co, to niektórych ludzi bardzo wkurza. Wkurza, ponieważ mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie ludzie chcą zobaczyć swoje odbicie na tym Instagramie. Rzadziej też są tacy, którzy też. Ja szukam inspiracji. Ja tam podglądam tych, którzy mogą mnie zainspirować, od kogo mogę się czegoś nauczyć natomiast duża grupa ludzi chce zobaczyć, o, on też ma tak jak ja. I w związku z tym, kiedy widzą, że... Kiedy widzą, kiedy ktoś jest... Wiesz, żyjemy w trudnych czasach, nie? Dużo ludzi jest frustrowanych, jest dużo silnych, trudnych emocji w nas wszystkich, dzieją się trudne rzeczy na świecie od kilku lat, to to, co jakby kipi z dużej ilości ludzi no jakby trafia na coś pozytywnego na Instagramie, no to ich po prostu strzela. I mam wrażenie, że ci ludzie, którzy hejtują coś takiego, nie mają tej samoświadomości, że to nie jest o mnie i o tym, co ja publikuję, tylko o tej osobie, którą coś strzeliło, czyli którą to zdenerwowało w jakiś sposób. Ja na przykład mam taki sposób myślenia, że jeżeli mnie coś denerwuje... No to są dwa wyjścia. Albo się zastanowić, a można też te dwa wyjścia połączyć, albo się zastanowić nad tym, dlaczego mnie to denerwuje i co we mnie jest takiego, że tu mi tak po prostu budzi to we mnie skrajne emocje. A druga rzecz, no to jest po prostu niepatrzenie na to, tak? No, jeżeli to budzi we mnie takie emocje, no to po co mam się tym karmić? No wiesz, ja na przykład bardzo mało słucham wiadomości, mhm. I to jest mój świadomy wybór, mój mąż Miej tylko to, co najważniejsze tam streszcza Wiesz, co się dzieje na świecie Wiadomo, pewnych rzeczy nie jesteś w stanie Uniknąć, natomiast Ja tego nie potrzebuję mhm. Nie chcę tego Oczywiście trzeba wiedzieć mniej więcej Natomiast codzienne czytanie Tego, jakie złe rzeczy Dzieją się na świecie, no bo wiadomo, że wiadomości Są głównie tam przepełnione no Mnie ściągają w dół, a ja nie chcę takiego życia Moje życie jest za krótkie i ja świadomie wybieram, że ja chcę to życie przeżyć z uśmiechem częściej niż w, w, w jakichś takich, wiesz, w lęku, w złości, w niezrozumieniu. Chcę po prostu, zamiast myśleć o tym, co przeczytałam w wiadomościach, to cieszyć się tą małą książeczką z moją córką i, i tym, że tam jest narysowany czerwony kapturek. Wiesz, to są takie proste rzeczy, natomiast e, nasze myśli, które cały czas po prostu w tej naszej głowie...
2: Czerwony Kapturek to nie jest najbardziej pozytywna bajka, tam jemu babcie zjadł wilk. To, to przerwone. prawda. Przerwone. Dla tych, którzy może nie, nie czytali to, jednakże to jest, pewne, to jest trauma trochę.
0: Yy, to <grym> prawda, to jest taka dosyć dziwna bajka. Yy, aczkolwiek czytamy mnóstwo fajnych książeczek. Bardzo serdecznie zapraszam na mój Instagram, gdzie polecam fajne książeczki. Yy, jest tego mnóstwo. I właśnie takiej na przykład, yy, które już w takich małych dzieciach uczą tej samoświadomości o emocjach na przykład. Teraz jest tyle wspaniałych książek dla dzieci i już możesz tego trzylatka nauczyć nazywania emocji. Moja Emilia mówi, ja jestem teraz zła. Potrzebuję to z siebie wyrzucić. Tak, to tak działa. Ja mówię, dobrze kochani, rozumiem twoje emocje. Wiem, dlaczego jesteś zła, bo. I tam nazywamy dlaczego. No to nie wiem, może sobie porzucaj poduszką. Dobrze, potrzebuję być teraz sama. I wraca po minucie i się przytula. Potrzebuje się teraz przytulić. To są takie komunikaty. Wiesz, bo nad tym pracujesz po prostu od takiego małego. To jest coś genialnego. Ja zachęcam bardzo wszystkich rodziców.
2: A przecież zawsze mogła być powiedzieć uspokój się, złość piękności szkodzi. Tak. Daj spokój, nie rób histerii. Bądź dorosła.
0: No, tak, no na szczęście, słuchaj, naprawdę w tym naszym pokoleniu rodziców już to się tak zmienia... Widzę, widzę po swoich. Może też żyję w jakiejś bańce, nie? Otaczam się oczywiście ludźmi, którzy myślą tworzysz Tak, myślą podobnie jak ja, tak samo wychowują dzieci, jasne. To jest pewnie nadal jednak mniejszość, aczkolwiek wierzę w to głęboko, że to pokolenie, w którym będzie żyło, w którym będą żyły moje dziewczyny, no, no to już będzie troszeczkę inaczej postrzegać świat. Będzie dużo ludzi, którzy no nie będą mieli tego wyzwania na przykład z pokazywaniem emocji i z tuszeniem w sobie. Mimo nadzieję, że to też uchroni przed różnymi trudnymi chorobami na przykład.
2: Ja wrócę do twojego Instagrama. Nie wydaje ci się, że powinnaś po prostu zrobić taki jasny statement? Znaczy zrobić takie miejsce, powiedzieć hej, opowiem wam kilka rzeczy. (laughs) Jeżeli szukasz tutaj dramy Brzydkiego życia. Tak. Odklikaj. To nie jest to miejsce. Są takie miejsca na Instagramie, znajcie tam. Tu możesz przyjść po pozytywną inspirację. Czy to znaczy, że nie mam kłopotów? Mam. Czy to znaczy, że nie mam trudnych sytuacji? Mam. Ale tu o nich nie powiem.
0: Dokładnie. Ja wielokrotnie to mówiłam. Wiesz, tylko że ludzi na Instagramie, po pierwsze, nie wyświetla im się wszystko, więc nawet jeżeli mam tam 400 ileś tysięcy ludzi, to zobaczyło to nie wiem, tą akurat wiadomość tego dnia, nie wiem, jakieś kilkadziesiąt tysięcy tylko. Więc to jest jakiś tam procent. Cała reszta tego nie usłyszała. No to są algorytmy, wiadomo jak działa Instagram. I i ci ludzie rotują. Ale to jest fajne. To jest fajne, że rotują. Że jest jakaś grupa ludzi, którzy są ze mną prawie od samego początku. Ja 10 lat jestem na Instagramie. A są ludzie, którzy się wymieniają. Przychodzą do mnie teraz. I też dla tych, którzy są zawsze nie chcę co tydzień mówić, co tu znajdziesz, a czego tu nie znajdziesz, aczkolwiek to jest bardzo fajna inspiracja od ciebie, może powinnam teraz można przypinać posty, więc może powinnam w przypiętych powiedzieć takie cześć, jestem Aga.
2: Opowiem wam o tym, co tutaj znajdziesz. Tak. Ewentualnie może zacznij robić, nie wiem, negatywny piątek na przykład. <śmuchaj> tam, to ładne. Tam wrzucaj informacje, co, co się zjebało i, <śmuchaj> i, i, i generalnie mówiła, mówiła. zobaczcie, newsy, newsy z całego tygodnia. To
0: ładne. To ładne, aczkolwiek widzisz, to jest w momencie, gdy jesteś już ze sobą medialną i najmniejszy róg jest śledzony przez media plotkarskie, to zostanie tak mocno przeinaczone, czyli ja zrobię negatywny piątek i powiem, że tam tu się coś stało, tu się tam stało. Oni zrobią z tego taką dramę, że ja teraz żyję po prostu w nieszczęściu, nie wiem, biedzie czy tam whatever, cokolwiek wspomnę. I, i to to jakby... Jest tak duże ryzyko tego, jaką to przybierze formę na stronach, kiedy to zostanie przedrukowane, że że też tego pod tym względem nie chcę robić.
2: Okej. No to trudno.
0: (grym) To jednak nie. (grym) Ten
2: wątek ze ze scenariusza (grym) (grym) wywalimy. Tego nie będzie. Twoje aktorstwo.
0: Też pasja. Zupełnie inna niż taniec, bo widzisz, Ja sobie zdefiniowałam w pewnym momencie życia, że ja uwielbiam występować. Okej. I taniec to jest jedno, aktorstwo to jest drugie, czasem prezenterka, czy tam cokolwiek innego, nawet teraz trochę w tym rozwoju osobistym, różnego rodzaju prezentacje, czy wykłady, to lubię mówić do ludzi i lubię być na scenie, czyli lubię być przed publicznością. Dlatego aktorstwo serialowe to jest jedno, to jest to jest okej no ale teatr na przykład i scena kiedy masz kontakt z człowiekiem który śmieje się na przykład tam z tego co, co się dzieje na scenie daje ci zwrotkę emocjonalną to jest magia to jest coś wspaniałego, ja nie mam dużego doświadczenia na scenie teatralnej E, aczkolwiek widzę, że ono się otwiera, bo już dostałem jakąś kolejną propozycję, wiesz, i to jest coś, co mnie co mnie naprawdę obecnie bardzo kręci. I, i też pytanie, wiesz, na jaki zespół ludzi trafisz, z kim pracujesz, nie, czy masz to flomy, Ja akurat jestem teraz w spektaklu Ślub Doskonały, jeździmy z tym po całej Polsce i, i nie tylko, i mam taką fajną grupę ludzi, że po prostu ja uwielbiam to robić. I nie ma z tego dużego hajsu, no to ci mówię wprost. Gdzie indziej zarabia się większe pieniądze, ale po prostu tu mam pasję, tu mam spełnienie, tu mam drugiego człowieka, tu mam tu mam coś, coś mega, hmm, co, co, co pozwala mi się spełniać.
2: O czym jest ślub doskonały?
0: <laughs> Przyjdź i zobacz. To, to na pewno. Hmm, to jest komedia, która... Hmm, jest taką trochę komedią pomyłek. Mhm. I to jest zabawne. Jestem... Gram Judy. Judy, która... No, sporo mogę, budując te rolę, czerpać ze swojego życia. Z różnych swoich doświadczeń. I ona jest... Ona nie jest taką komediową postacią w, tym całej, w tej całej komedii. Nawet ma sporo takich dramatycznych wstawek. Kto inny robi tam głównie komedię? I dzięki temu ja mogę w tym zawrzeć taką prawdę i, i takie prawdziwe serducho i taką autentyczność właśnie, że, no, że się zakochała, no i, i co dalej, to zobaczymy.
2: No to o, o tym to już akurat w twoim przypadku portale piszą od dawna. <śmiech> zakochała i się i co dalej. Czyli, czyli absolutnie twoja, ten, no, twoja rola, no.
0: Trochę tak. No i jest dużo rzeczywiście, co mogę, co mogę wziąć. Takie to urocze, wiesz. Ale przede wszystkim... To, co daje ten spektakl, czego chyba ludzie w dzisiejszym świecie potrzebują, to śmiech, mhm. radość, naprawdę ubaw popachy. Ludzie na naszym spektaklu śmieją się, nie mogą przestać, my musimy, wiesz, trochę nawet przerywać im i wracają do nas z cudownym feedbackiem, że, że to był wspaniale spędzony wieczór i, i super. O to chodzi.
2: Ty z wykształcenia nie jesteś aktorką. Nie. Jak cię przejmują? Hmm. Bo to jest ciekawe, bo Tak jak mam przekonanie, że że serial już dawno nauczył się tego, że bierzemy ludzi, którzy często na swojej naturalności po prostu lepiej wchodzą w rolę, to teatr jest moim zdaniem ostatnim bastionem tego, który trzyma, nie masz szkoły teatralnej, to wolelibyśmy, żeby cię tutaj nie było, a skoro już jesteś, to i tak musisz udowadniać każdego jednego dnia, że nie jesteś żyrafą.
0: I to dalej funkcjonuje, tak. Funkcjonuje no, w teatrach państwowych, to na razie nie ma wstępu, póki no, coś się nie zmieni, że w ogóle kiedykolwiek się zmieni. Natomiast wydaje mi się, że już wiele ludzi zrozumiało nawet tego świata, że niektórzy się na to denerwują. Aczkolwiek no, tak skonstruowany jest świat. Świat jest oparty o... No, że ludzie na przykład chcą oglądać osoby, które gdzieś tam znają skądś inąd, mhm. więc przychodzą na znane za nazwiska. Więc jeśli chcesz sprzedać swój spektakl, to zatrudni kogoś, kto jest znany, nie, nie, niezależnie od tego, czy ma mm, dyplom, czy nie. A jeżeli y, gra fajnie i, i to wszystko się klei, no to, to dlaczego nie? Ja myślę, że naprawdę mm, dalej stereotypowe myślenie, że bez dyplomu się nie da. Mhm. Pewnie są branże, w których się nie da i się nie będzie dało typu medycyna na przykład. No ale czy aktorstwo, czy czy wiele innych zawodów, no tutaj najważniejsze jest doświadczenie. I to, czy masz to coś po prostu. I oczywiście warsztat jest ważny. Ja uważam, też wiesz, z perspektywy tańca patrząc, że praca nad swoją techniką i swój własny rozwój, no to jest coś, o co ty musisz zadbać po prostu. Ale czy masz to udokumentowane na papierku, czy nie, no to To tak naprawdę wszystko jedno. I i ja, kiedy nie dostałam się do szkoły teatralnej, oczywiście mogłam zdawać za rok. Ale ja miałam takie nie. No dobra, to jakoś inaczej. (laughs) I bardzo dobrze się stało, bo ja uważam, że tamte cztery lata, czy pięć, które bym spędziła w szkole teatralnej, a zrobiłam sobie markę osobistą, tańcząc w tańcu z gwiazdami, zyskałam dużo więcej, niż będąc w szkole. A wszystko to, nad czym pracowałabym w szkole, mogę też popracować nad tym gdzieś indziej. I są ludzie, którzy chcą uczyć innych, na przykład zawodowi aktorzy, czy osoby od dykcji, czy osoby od głosu. Ja myślę, że naprawdę to jest super ważne, żebyśmy jako społeczeństwo zaczęli myśleć w ten sposób, że żeby patrzeć na człowieka jak na człowieka, który coś potrafi, a nie na człowieka, który jest oklejony jakimiś dyplomami, które średnio mają znaczenie moim zdaniem.
2: To jest w ogóle moje wielkie marzenie. A propos w ogóle zawodu aktora, żeby ten zawód się bardziej otworzył rozwojowo. Mm. Tak? Znaczy, żeby doświadczeni aktorzy mieli większą gotowość, żeby przyjść do ciebie i powiedzieć, hej Aga, mam taki pomysł. Widzę jak grasz. Mam dla ciebie takie trzy mm. protipy, które moim zdaniem by ci bardzo pomogły. Prawda? Spędźmy ze sobą dzień, pokażę ci kilka rzeczy. Tak. tak? Znaczy, widzę, że masz emocje, super fajnie, ale scena nie potrzebuje ich tak dużo. Tak, pokażę ci, jak nimi zarządzić.
1: Mm-hmm.
2: I moim zdaniem w wielu innych obszarach e, zawodowych my już umiemy korzystać z me- w ogóle cały proces mentoringowy. Tak. tak. Znaczy, dla mnie teatr jest absolutnie narzędziem. znaczy jest obszarem, w którym pozycja mentora mogłaby się przecudownie sprawdzić. Bardzo. Myślę sobie, że nawet dla wielu, rozwoju, dla wielu doświadczonych aktorów to byłby gigantyczny moment ich dalszego rozwoju. Znaczy, tak. Najbardziej się uczysz ucząc innych. Tak. Powiedziałaś to dokładnie trochę z perspektywy tańca z gwiazdami, że z perspektywy tanecznej bardzo dużo zrozumiałaś w momencie, w którym nagle trafił ci się gość, który nie umie tańczyć. Mhm. A ty musisz go przygotować mhm. do tego jednego konkretnego występu. Jak jesteś reżyserem czy kierownikiem teatru i masz pomysł, dobra, to ja będę brał tylko tych doświadczonych. Tylko pamiętaj, że oni ci ukształtowali, zostali ukształtowani przez jakiś element w szkole, a czasami możesz wziąć kogoś, kto ma kontakt z publicznością, chce się rozwijać i przynosi ci bardzo ważną rzecz. I Nie nie można uciec, to prawda. Przynosi community, przynosi bardzo ważną społeczność, która dalej dla rozpoznawalności jest ważna. I masz element wymiany. Znaczy, możesz sobie wziąć bardzo dobrego aktora, którego dzisiaj media społecznościowe leżą i kwiczą i ty możesz jemu pomóc również w tym obszarze. Powiedzieć hej, to ty trochę urośniesz, a ty mi pomóż w tym obszarze.
0: To my dokładnie tak w tym spektaklu funkcjonujemy. Bo mamy osoby ze świata medialnego i mamy osoby ze świata aktorskiego, którzy są fantastycznymi po prostu aktorami. I rzeczywiście te media społecznościowe u nich nie są mocno rozwinięte i my uczymy też trochę ich, ale przede wszystkim produkcję i napędzamy to wszystko i pokazujemy jak to można zrobić, a oni nam bardzo pomagają na scenie i w momencie przygotowań. I wiesz to jest super właśnie, że mam taki zespół, że my wszyscy jesteśmy na siebie otwarci. Bo też miałam do czynienia z takimi aktorami, którzy mówili, to ma być zrobione tak i tak i koniec, kropka, nie? I to nie była pomoc, to nie była coś, co słucha, ja może być tak, a ten... Ale wiesz co, jak to powiesz szybciej, to to będzie miało lepsze... Wiesz, takie techniczne sprawy na przykład. A tylko było takie zamknięcie się. No, nie jesteś aktorką, nie jesteś zawodową aktorką. W ogóle nie jesteś aktorką, niektórzy mówią, nie? No i ja uważam, że jestem aktorką, bo jednak... w tym zawodzie, jakiekolwiek to by nie były działalności, te 23 lata doświadczenia, yy, no to jednak jest chyba coś. Bo niektórzy nazywają się na przykład pisarzem, pisząc jedną książkę. I to można. Ale 23 lata grając, nie można się nazywać aktorką, no bo nie masz szkoły teatralnej, No więc to są takie absurdy, ciągle panujące moim zdaniem. Jeżeli ktoś czuje się aktorką, to niech będzie aktorką. Jeżeli ktoś czuje się pisarzem po napisaniu jednej książki, niech będzie pisarzem. Zostawmy wolny wybór drugiemu człowiekowi, kim on jest. I nie musimy my na niego naklejać łatek. Niech on sobie sam siebie określi. Koniec.
2: To piękne. Jak ty trafiłaś do serialu?
0: Przez przypadek. Nie ma przypadków. Wiem,
2: Dobra, szłaś ulicą, akurat, akurat kręcili na ulicy jakąś scenę i ty weszłaś w kadr?
0: Prawie. Nie. była w przedszkolu. Byłam w przedszkolu i szukali dziewczynki na podmiankę, bo pierwsze dwa lata moją rolę grała inna dziewczynka i w tym przedszkolu przyszli ludzie, powiedzieli, proszę wybrać pięć dziewczynek na casting. Serial Klan w tamtym czasie to był hit hitów. Na tym castingu było 500, 500 dziewczynek. Wyobrażasz sobie? Ja nie byłam w żadnej agencji. Moja mama, w ogóle my nie pochodzimy z żadnego świata aktorskiego. Moja mama nie wiedziała, co się dzieje w ogóle, po co my tu przyszłyśmy. No, ale pani dyrektor z przedszkola kazała, wiesz. No dobra, no poczekała ze mną. Ja miałam sześć lat. Weszłam tam. Kazali mi coś powiedzieć. Powiedziałaś? Powiedziałam z przedstawienia jakiś tekścik. Śmiałam się, płakałam, wiesz. To, co kazali, to zrobiłam. Ja byłam bardzo takim poukładanym, posłusznym dzieckiem. I zaprosili mnie na drugi etap, gdzie było nas pięć. I ja też byłam najbardziej podobna z tych pięciu już. Tam zaprosili powiedzmy najbardziej zdolną, a z tych pięciu wybrali najbardziej podobną. No i jak mi powiedzieli, to ja, okej, okay. w ogóle się nie cieszyłam nic, bo ja nie wiedziałam o co chodzi, dopiero moja siostra wytłumaczyła mi, bo była ze mną na tym drugim etapie castingu, wytłumaczyła mi ty będziesz teraz grać w telewizji, no i tam szczegóły, mówi, opowiada. I wtedy się chyba ucieszyłam, bo widziałam, że ona się cieszy. Bo ona jest 9 lat starsza, więc okay. ona już rozumiała wszystko. Czy
2: ona miała 15 lat? Tak. Otóż no ona miała też okazję czerpać korzyści z tego, że moja siostra gra w planie.
0: Wiesz co? Ona czasem mogła opuścić szkołę, żeby ze mną pojechać na plan. Jeszcze się interesowała trochę taką tematyką, była humanistką, taką typową, więc. No to tak się to wszystko zaczęło i ja dopiero się zorientowałam, że ja coś takiego robię, kiedy ludzie zaczęli mnie prosić o autograf i robić sobie ze mną zdjęcia. No i to było na przykład całą przerwę w szkole. Poszłam potem do pierwszej klasy, tam po kilku miesiącach i całą przerwę w szkole albo cały pobyt na świetlicy podpisywałam karteczki.
2: Innym dzieciom? Tak. Naprawdę?
0: Tak, w kolejki. Pani w świetlicy taką o mnie dbały i pytały się mnie i mojej mamy, czy to jest dla mnie okej. Okay. Ale moja mama zawsze mnie uczyła tego, jeżeli ktoś mnie coś takiego prosi, to po prostu to zrób, bo może to sprawić komuś przyjemność. Ja nie miałam z tym problemu. Mogłam siedzieć, wiesz, to potrwało dwa tygodnie, pierwsze szkoły, nie? Bo potem już wszyscy, wszyscy mieli. mieli.
2: <laughs> nie mogę sobie skserować. No.
0: I do dziś dzień mam także, że jeżeli ktoś, nawet jak jestem w jakiejś słabej formie, nie wiem, wiesz, gdzieś zaspana... Zobaczy mnie ktoś na stacji i teoretycznie nie chciałabym sobie robić zdjęcia, ale ktoś mnie poprosi, bo akurat mu się to wydarzyło, że mnie spotkał. Nie ma problemu, zróbmy sobie zdjęcie. ok, To jest dla mnie okej. Okay. Rozumiem to. Nie lubię za to i tego nie akceptuję robienia zdjęć z ukrycia, bo ludzie też to robią. Chowają się, wiesz, nie wiem, jesteś na plaży, chowają się za swoim parafanem, wyciągają telefon i ci próbują zrobić zdjęcie. No i to jest coś, czego kompletnie nie akceptuję, bo to jest naruszenie mojej prywatności. Wystarczy podejść I zapytać. To ja sobie zawsze zrobię z tą osobą zdjęcie.
2: I co wtedy robisz, jak zobaczysz, że ktoś cię fotografuje?
0: Mm, wiesz, co to różnie? Zazwyczaj po prostu, bo nie chcę też się wdawać w żadne kłótnie i dyskusje, bo nie wiem, czy zaraz ktoś z boku, wiesz, to są takie może schizy, a, ale okay, coś dobra. tego nie nagra Ty pójdziesz ja, i ta. powiesz,
2: poproszę, usuń to zdjęcie z telefonu, a tu zaraz będziesz miała nagrane 13 innych liveów tak. pod tytułem.
0: Tak, robi awanturę.
2: Robi awanturę na plaży. I
0: gwiazdorze. No,
2: no, napadła <śmiech> niewinnego plażowicza.
0: <Dokładnie. śmiech> wiesz, ja wolę w takiej sytuacji po prostu zabrać swój koc i pójść sobie gdzieś indziej i zająć się swoim życiem tak w Dużym skrócie. Moja mama jest bardzo na to wyczulona, ona to się pieni. Oj, wiesz, ja byłam przez całe życie byłam gdzieś tam z mamą i ona w takich sytuacjach, ona w takich sytuacjach denerwowała się na ludzi i, i kazała usuwać i coś tam. No, ale już też troszkę yy, się trochę od tego odcięłam. W sensie no był taki moment, że po prostu odcięłam pępowinę. Ja to też była sprawa wypracowana, no bo wiesz, jak jesteś cały czas mm, z mamą i to nie wiąże się tylko z twoim wychowaniem, ale też z twoją pracą zawodową, no to potem automatycznie, to był case do, dla mnie do przejścia.
2: Mama była twoim agentem na początku?
0: Mm, nie, bo moja mama nie ma takich ciągotów, okay. <grym> tak to nazwę, i też umiejętności. Po prostu no odbierała telefony, no bo to do niej był telefon, Bardzo dużo mi dała swojej wartości w tym, to jest w ogóle, moja mama była wspaniałą nauczycielką w tym wszystkim. Jednocześnie potrzebowałam zająć się sama tą swoją karierą, tak to nazwijmy, i swoją pracą zawodową w pewnym momencie i trzeba było po prostu odciąć pępowinę. Zająć też się swoimi finansami na przykład sama, bo wszystkim zarządzała moja mama i tak naprawdę do tam dwudziestego któregoś roku życia to ja po prostu nawet dzwoniłam do mamy ile ja mam na koncie, wiesz, to jakby nie miałam w ogóle świadomości pewnych rzeczy, bo zawsze tak było, wiesz, to była siła przyzwyczajenia, że mama zarządzałam moimi pieniędzmi od szóstego, siódmego roku życia i to, że stałam się pełnoletnia to wcale nie zmieniło tego, że... Że nagle ja wszystkim zarządzam. Moja mama też się zajmuje finansami, więc jest w tym dobre, więc ja jej to powierzyłam po prostu. No ale w pewnym momencie dalej mi pomaga, bo ma swoją wiedzę i umiejętności. My jesteśmy w świetnym kontakcie, jest też świetną babcią i jest niesamowitym wsparciem nadal. Jednocześnie no, to jest moje dorosłe życie i to też trzeba było po prostu wiesz, poskładać na nowo
2: o właśnie sobie uświadomiłam, że ty nie musisz zadzwonić do mamy tylko z pytaniem, gdzie są moje pieniądze z komunii, ale musiałeś zadać pytanie, gdzie są moje pieniądze tak. z 12 lat sklanu.
0: Tak. I te, te pytania padały. Wiesz, kiedy ja sobie uświadomiłam, że ja zarabiam pieniądze, dopiero po dobrych kilku latach w szkole podstawowej, kiedy ktoś mnie zapytał, a ty zarabiasz? A ile ty zarabiasz? A ja tak, a ja zarabiam? A ile ja zarabiam? I poszłam do mojej mamy, mamo, ja zarabiam pieniądze grając w klanie, bo wiesz, zawsze mama mi to tłumaczyła jako takie zajęcie dodatkowe, kółko teatralne, wiesz, jak tańce, wszystko to są takie zajęcia dodatkowe. No i wtedy oczywiście moja mama nie okłamywała mnie, powiedziała mi, że zarabiam i że te wszystkie pieniądze idą na konto, konto, które będę mogła sobie z niego skorzystać w dorosłym życiu. A teraz, jeżeli nie starczy na mój taniec, który jest drogim sportem, no to właśnie te pieniądze mama przeznacza. Wiesz, nas, nas jest trójka, ja mam dwójkę rodzeństwa. To nie było tak, że w naszej rodzinie się niesamowicie przelewało i były momenty, że mama wiązała koniec z końcem ledwo, a taniec, tak jak mówię, jest drogi. Więc gdyby nie kran, gdyby nie serial, to możliwe, że ja bym nie mogła kontynuować swojej pasji sportowej na tak wysokim poziomie. No bo to są lekcje, to są wyjazdy, to są sukienki, buty, wszystko. To są duże pieniądze i znam wiele osób, które zrezygnowały z tańca sportowego, bo po prostu nie mieli na to pieniędzy. Więc klan jest dla mnie po prostu taką, wiesz, finansową też furtką. Poza tym, że urodził pasję do aktorstwa, to taką furtką, żeby realizować się też na innych płaszczyznach.
2: Jak się rozwija postać w serialu? Bo to jest ciekawe właściwie. Za każdym razem, jak oglądam serial, pewnie rzadko kiedy tego typu, niestety, ale popatrzę na postaci tu i teraz, ale właśnie ty mi uświadomiłaś, że ty tam rośniesz w serialu, tak jak rośniesz na żywo.
0: Tak. I to ma swoje plusy i minusy. Plus jest taki, że nie musisz dużo dogrywać. Bardzo to... znam tę postać na wylot. Wiem, jak się zachowa w każdej sytuacji. Tylko ja będąc dzieckiem i nastolatką nie budowałam jej świadomie. Mhm. Więc ta postać zaczęła na mnie mieć wpływ mhm. na moje życie prywatne. Mhm. I nie było granicy pomiędzy Bożanką a Agnieszką. Oczywiście one postępowały inaczej, bo tu było napisane w scenariuszu, a tu były moje decyzje. Ale to się zaczęło bardzo płynnie gdzieś tam pokrywać. I kiedy ja zrozumiałam, że ona i scenarzyści w pewnym sensie mają na mnie ogromny wpływ, to zaczęłam właśnie, to już było w takiej świadomej pracy ze sobą, nauka wychodzenia z roli, wchodzenia w rolę, nauka stawiania granic, nauka odcinania się od tego. To, To jest kolejna praca, którą ja musiałam w to włożyć. I dlatego myślę sobie, że wiele Dziecięce gwiazd, tak to nazwijmy, nie radzą sobie w tym, z tym w dorosłym życiu. Mm-hmm. I do tego dochodzi też wiele innych czynników, jak właśnie media, jak jakiś taki, myślę, yy, bo też przechodziłam przez ten etap, yy, takie poczucie, że ciebie ludzie muszą lubić. Wiesz. Yy, taka presja z tym związana. I, i jeżeli ktoś się w odpowiednim momencie nie obudzi, albo ktoś go nie nauczy, no to jest duża szansa, że w związku z tym będą różnego rodzaju zaburzenia, czy uzależnienia, tak? O tym się słyszy, że ci, co zaczynają bardzo wcześnie, bardzo często, niestety też szybko kończą, to bardzo smutne. Ja mam to szczęście, że właśnie, a moja mama mnie mądrze prowadziła dwa, ja się w dobrym momencie zorientowałam, że pora Odciąć się od tego i, i postawić granice. No i z tym lubieniem to też, że nie ma szansy, że ja nie lubię wszystkich ludzi. Nie? Nie, jakoś wiesz. Jej. No więc mnie też wszyscy lubić nie będą i to jest okej, okay. to jest normalne.
2: O czym marzysz?
0: Mm. Sporo tych marzeń ciągle. Ale miałam taki moment. Dwa lata temu? Mhm. Jakoś tak. Jak już miałam Emilkę na świecie, bo ja przez większość życia, tak zawodowo tanecznie zawsze marzyłam, żebym mistrzynią świata, a potem miałam jakieś tam związane z tańcem z gwiazdami marzenia. No ale temu wszystkiemu towarzyszyła mi taka wewnętrzna potrzeba bycia żoną, mamą, założenia rodziny. Jestem bardzo taka rodzinna. I kiedy spełniło się to moje marzenie, kiedy ja je spełniłam, założyłam rodzinę, pojawiła się na świecie Emilka, minęło kilka miesięcy, wszystko tak po prostu było wspaniale, to miałam taki moment, a co dalej? Mhm. Skoro ja już spełniłam wszystkie swoje marzenia. Mhm. I na nowo poszukiwania. To jest fajne, to jest w ogóle super w życiu, że ciągle musimy szukać, bo to, to poszukiwanie jest ciekawe, To mnie kręci w życiu bardzo, życie w ogóle mnie kręci i fascynuje. I jakoś tam, wiesz, tu coś poczytałam, poszukałam, próbowałam. Pojawiły się kolejne marzenia, pojawiło się też drugie dziecko. Teraz, wiesz, marzenia moje, moje takie podstawowe marzenie, to jest, żeby tam, gdzie jest dobrze, było tak dobrze cały czas. Czyli żebym żyła wdzięcznością za to, co mam. Tak staram się żyć, tak czuję, że żyję i po prostu niech tak będzie dobrze. Ja wiem, że będą schody różne, upadki i wzloty. Jednocześnie po prostu niech to życie tak dobrze płynie, jak płynie. A zawodowo? Nie wiem, czy mogę mówić, o zaraz... Się, <głos》>, wszędzie będzie to. E, chciałabym zagrać w filmie pełnometrażowym, to już tak aktorsko. Chciałabym... E, zrobić jakiś taki fajny projekt, gdzie łączę taniec z aktorstwem, występując oczywiście. Chciałabym bardzo zaangażować się w taki właśnie mentoring. Jest, mam certyfikat, taka a propos dyplomów, trenera mentalnego, no ale interesuję się tym mhm. i, i ten trening mentalny jest mi bliski. I chciałabym jakby na bazie tego, co wiem i dalej się ucząc robić różnego rodzaju szkolenia i prezentacje. Na przykład trafiać do rodziców, ale też do tancerzy, tylko że to bardzo wąska grupa. No i tam chciałabym też jeszcze jedną rzecz, ale to nie, to już zostawię. Jeżeli się wydarzy, to to myślę, że nawet się zorientuję, że to było to marzenie, które chciałam zawodowo zrealizować. Nie wiem, może będę miała jeszcze dzieci więcej. Nie wiem tego jeszcze. Yy. Wiesz, że teraz o wiele mniej planuję? Mhm. Och, to jest, to jest fajne. Ja zawsze mam taka zaplanowana. Wszystko miałam. Że tu za 5 lat to, a za trzy to, a w przyszłym roku to, a za miesiąc to. No teraz mam jakieś tam, wiadomo, plany na najbliższy czas, ale tak to a zobaczymy. Zobaczymy. To jest, to jest fajne tak żyć. Niech przyjdzie to, co ma przyjść. Oczywiście trzeba intencyjnie działać w tym kierunku, czego się chce, żeby nie lecieć po prostu z wiatrem i, i, i dać sobą, um, gdzieś tam kierować. Tylko je, no ja chcę pisać scenariusz swojego życia i to robię. To taka a propos scenariusza, który tutaj przed chwilą wymyślałaś. Um, lubię, lubię mieć to swoje życie w swoich rękach, aczkolwiek nie planuję z dużym wyprzedzeniem obecnie. Chcę też obserwować, doświadczać, patrzeć, co mnie otacza, kto mnie otacza. Może coś mi się zaraz zmieni. I fajnie. I i nie chcę tracić żadnego dnia. To chyba takie moje jedno z największych marzeń.
2: To ja mam swoje marzenie związane z tobą. Jakkolwiek to nie brzmi. Słuchając tego i łącząc te kropki, które tu rozsypałaś, trochę, żeby trafiać do rodziców. Żebym marzył, żebyś, nawet wiem, który teatr mógłby to zrobić w Warszawie, żebyś znalazła takie miejsce, które zrobi dobrą komedię mm. o życiu w twoim przypadku tancerki, ale pokazując trochę te perypetie, przeboje, przemiany bohatera, co twoje życie napisało, bo to piękne jest jakby ten dramat związany z tym, że jesteś w jakimś zespole, który emocjonalnie się rozpada. Kropka. Czy to było zakochanie, czy to było cokolwiek innego, byłaś w zespole, który przestał istnieć. Nie dlatego, że technicznie nie był w stanie ze sobą tańczyć, tylko przestał się dogadywać. A jednocześnie można wyciągnąć kogoś z dużym potencjałem, uwierzyć mu i, i osiągnąć sukces, a w tym wszystkim, żeby pokazać, że, że to na koniec dnia powinna być twoja pasja a nie pasja kogoś, kto ci do tego pchał. Co, o czym dzisiaj pewnie rodzice bardzo często zapominają.
0: Brawo. Wiesz, ile razy moja mama, kiedy ja mówiłam, kończę z klanem albo kończę z tańcem, bo takich momentów było wiele. Ile razy moja mama mówiła, dobrze, okej, okay. odpocznij, zbierz siły, zregeneruj się i pogadamy. Mhm. I Wracała do mnie, to co, kończymy? No nie, chcę na salę.
2: Ale miałaś przestrzeń do tego, że jakbyś powiedziała, że tak, to by to zaakceptowali. Tak. Piękne.
0: Tak. Mamo, dziękuję. Tutaj z tego miejsca zresztą nie, nie pierwszy wywiad, w którym jej dziękuję, bo wiem, że no, bez niej to prawdopodobnie nie osiągnęłabym tyle. Oczywiście w dorosłym życiu to już moje działania i moje wybory. No ale jako dziecko, jako nastolatka, bez tego wsparcia Różnie mogłoby się to skończyć.
2: A co z siostrami? Siostra i brat. A, okej. Okay. Z siostrą i z bratem. No.
0: Moja siostra wyjechała za granicę. Tam ma rodzinę swoją, trzy córki. I jest ciągle wspaniałą siostrą. Tak samo jak i mój brat. Mój brat jest tutaj na miejscu. Um, to, to też jest niezwykłe. jestem najmłodsza, mhm. więc oni też zawsze byli... Trochę opiekunami, trochę rodzeństwem. Jest duża różnica wieku między mną a nimi. I zawsze też mnie wspierali. Oni są w ogóle chyba moimi takimi jednymi z największych kibiców i fanów. Jeżeli ze mną zadrzesz, no to mój brat zawsze po prostu tam, wiesz, staje murem za mną. Przed kimkolwiek. I nawet, nie wiem, pokłócę się z nim, wiesz. A on i tak po prostu, jeżeli ktoś powie na mnie złe słowo, to on by najchętniej tam po prostu poszedł walczyć na noż, jeszcze ma takie usposobienie. Mnie to często mniej rusza niż jego. A moja siostra, moja siostra wiele razy mi mówiła, że jestem dla niej inspiracją. To jest w ogóle jakiś kosmos, coś takiego słyszeć od swojej starszej siostry. Też jesteśmy przyjaciółkami. Ona mnie znowuż bardzo gdzieś tam prowadziła i pomagała, kiedy zostawałam mamą no bo ona już miała to doświadczenie trzech córek. Więc mamy wspaniałą relację mimo odległości. Mhm. Żałuję, że nie jest tu na miejscu, oczywiście. Ona pewnie też. No ale tam jest im łatwiej żyć po prostu w związku z tym, co robią. Tu nie mają takich możliwości, więc pewnie już nigdy nie wrócą. Na szczęście no dzisiejszy świat jest tak skonstruowany, że możemy się ciągle widzieć wirtualnie. No i... Mm, Wiesz, no to jest jest coś niesamowitego ta relacja, bo moja siostra jest w stanie przylecieć do Polski, mimo że tam średnio powiedzmy z finansami na bilet, tylko po to, żeby być jak ja urodzę dziecko, nie? Czy być na moim spektaklu nawet. Czy cokolwiek innego, więc no fajno, mam tą rodzinkę. Dlatego też jestem rodzinna bardzo i bardzo mi też zależy na relacji moich dziewczynek ze sobą. I już widzę, że no jasne, no, tam się pokłócą i pokrzyczą na siebie już. Jednocześnie, no wiesz, Emilka wraca z przedszkola i nie woła mamata, tylko Gabisiu, Gabisiu moja, gdzie jesteś? I się tulą, więc chciałabym, żeby też się zawsze tak wspierały. Tak jak moje rodzeństwo wspiera mnie, ja staram się wspierać ich, tylko oni są w tej sytuacji, że właśnie są dużo starsi, więc ja zawsze będę tą młodszą siostrą.
2: Gwiazdo żyłaś w rodzinie?
0: To nie mnie pytaj.
2: Wiesz, to trochę pytam dokładnie Ciebie z perspektywy, gdyby oni tu byli i bym ich zapytał, jak sobie radzili z tym, że ich najmłodsza siostra wygrywała turnieje taneczne? Jak sobie radzili z tym, że ich najmłodsza siostra, jak szli ulicą, to ona musiała dać w autograf.
0: Z tym sobie radzili świetnie. W sensie hmm, dla nich to było trochę też ekscytujące, wydaje mi się. Yy, ale mój brat wiem, co by tu powiedział. powiedział, No ale jak wraca do domu, to po prostu nas szturmowało na leśniki I robiła wielką awanturę, że nie chcemy jej zrobić naleśników. Wiesz, więc to są takie czysto domowe sytuacje. I tak ja potrafiłam wtedy zadzwonić do mamy ze skargą na moje rodzeństwo, że oni nie chcą mi zrobić naleśników. A mój brat po prostu no, nie chciał ciągle być tylko opiekunem, tylko chciał być po prostu gdzieś tam chłopakiem i, i chciał mi dać chleb, posmaruj się masłem i zjedz. No, nie będę ci robił naleśników, jak mam tam 17 lat czy ileś. Nie? Więc takie czysto domowe sytuacje, że byłam tą najmłodszą taką, wież, która tupie nóżką i tam ich ciągle o coś prosi. A ja w tym kontekście takiej rozpoznawalności nigdy nie było problemu Um, znaczy, bo oni po prostu nie mają takich zapędów, że oni by chcieli, wiesz, nie mają, nie są niespełnionymi, nie wiem, aktorami czy tancerzami, kompletnie poszli w innym kierunku, więc um, nigdy od nich nie czułam nigdy mi nie komunikowali, a wydaje mi się, że komunikują się bardzo szczerze, że ja im coś zabrałam, czy tam, nie wiem, byli o mnie zazdrośni czy cokolwiek, nie, byli to trochę właśnie... Jak to starsze rodzeństwo, które musi czasem niestety opiekować się młodszą siostrą, niezadowoleni z tego faktu, że tam coś trzeba zrobić i że mama daje spokoju, świętego spokoju, no to zrób już jej te naleśniki.
2: Tak. Nauczyłaś się już robić sama?
0: Nie. Teraz mi robi mąż. No tak, właśnie, wiesz, to mi zostało, na pewno to mi z tego zostało, to jasna sprawa. <laughs> Mój mąż jest szefem naszej kuchni, ale ja robię dobrą kawę na przykład i tyle. I moim córkom też nie robię naleśników, wiele nie umiem w kuchni zrobić. No i takiego wam znalazłam sobie męża, który jest świetny w gotowaniu. Hmm.
2: Na której randce spytałaś go, czy umie gotować?
0: Wiesz, że w ogóle? On od razu mi... Tam...
2: Powiedział przy pierwszej.
0: <laughs> on od razu jakoś na jednym z pierwszych spotkań coś tam pysznego ugotował. I jak on tak coś pysznego ugotował, to mówię, ja też ugotuję. I coś ugotowałam i to jakby było mocno słabe. I wtedy mu powiedziałam, że to bo ja naprawdę nie umiem. on mówi, ale ja umiem. To ja będę gotował. No i tak to bardzo szybko się potoczyło.
2: To ładne. I to jest dobre miejsce, żeby postawić kropkę. Dziękuję ci bardzo.
0: Ja dziękuję. To była bardzo fajna rozmowa. Myślę, że też mi, wiesz, zostawiła wiele, bo to jak tak wypowiesz pewne rzeczy, to sobie wiele można podkreślić, uświadomić i i jeszcze mocniej włączyć tą wdzięczność za wszystko, co dobrego w życiu.
2: A ja mam nadzieję mimo wszystko, że Jednakże negatywny piątek może nie będzie co tydzień na Twoim Instagramie, ale że tak, żeby uspokoić ludzi, że też masz słabsze momenty, to możesz na przykład tam raz w miesiącu, niech to będzie negatywny, kulinarny piątek, jak już powiedziałeś. Wystarczy, ładne. że pokażesz, co gotujesz i będzie że dobra, ona też nie umie, jest okej. Okay. Całkiem dobrze gra, nieźle tańczy, ale gotować nie umie, ów nie jest perfekcyjna. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko, raz mnie zupełnie poważnie ta historia taneczna będzie miała kontynuację na w deskach teatru, bo naprawdę wyobrażam sobie, że to jest piękne story Dlatego, żeby je pokazać, bo tam jest dużo punktów zwrotnych, wzloty, upadki, kontuzja. Partner z Ukrainy, dzisiaj ważne, można o tym mówić. To dobre rzeczy.
0: Mm, a jeszcze o wielu rzeczach nie powiedzieliśmy sobie tutaj, więc myślę, że ten scenariusz mógłby być, trzeba byłoby naprawdę wybierać, co, co miałoby się znaleźć w tym scenariuszu, bo wątków od groma.
2: No, teraz to będzie tak samo jak zwykle Czyli w najbliższym czasie po portale plotkarskie napiszą będzie nowa sztuka Agnieszki, bach, opowie o wszystkich dramatach swojego życia, bach, nie umie robić laśników bach i później to już będzie z górki. To już jakoś jakoś się wydarzy. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Mam takie przekonanie, że to była dobra rozmowa. Dla mnie dobra rozmowa jest wtedy, kiedy można między innymi kilka rzeczy z niej wybrać i zrobić z nich cytat na t-shirt. Spokojnie, myślę sobie, że że to było. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to bardzo proszę napiszcie w mediach społecznościowych, jak wam się podobało. I bardzo ważna rzecz, pamiętajcie, że autentyczność nie oznacza tego, że pokazujemy 100% naszego życia. Każdy z nas wybiera tę część, którą chce pokazać. Jeżeli chcemy pokazywać te elementy, które są pozytywne, bo chcemy bardziej inspirować świat, to jest OK. I pamiętajcie też o tym, że nawet ci, którzy mówią, że pokazują 100%, dalej nie pokazują 100%.
0: Nie ma szans.
2: Ale doceniajmy ludzi, którzy pokazują prawdę. Bo naprawdę to jest chyba najważniejsze. Świat się kończy wtedy, kiedy zaczynamy pokazywać fejkową rzeczywistość, a to już już jest złe. Ale dopóki wybieramy tylko te elementy, którymi chcemy się dzielić, to znaczy, że to jest absolutnie okej. I dziękuję Ci, że to robisz.
0: Ja dziękuję, że to podkreśliłeś, bo jakbyś wyjął to z mojej głowy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.